0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et sont, pour certains, un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. Remplaçable. Des centaines de candidatures, un seul rôle à pourvoir. Lorsque nous intégrons un projet, nous voulons évidemment bien faire, et surtout profiter de chaque instant, car nous avons bien conscience qu'au moindre faux pas, la porte n'est pas loin et d'autres artistes attendent derrière pour reprendre le poste. Alors nous permettons beaucoup de choses qu'on n'aurait habituellement pas acceptées. Nos valeurs, notre éducation, notre respect, notre intégrité, tout ça part aux oubliettes. Mais avons-nous décidé d'être artistes pour avoir peur d'être nous-mêmes Aujourd'hui, j'accueille Julie, une comédienne
1: chanteuse qui travaille dans le spectacle musical. Ça fait combien de temps que tu travailles euh... Maintenant, ça doit faire 5 ans. Depuis, mon premier contrat professionnel dans le spectacle, c'était mai 2015. Et t'as fait exclusivement du spectacle musical ou Euh, t'as... J'ai commencé par beaucoup de comédies de boulevard et parallèlement à ça, j'auditionnais pour euh, de la comédie musicale. Et puis finalement, je me suis dirigée vers ça et je fais... Presque uniquement ouais, que ça depuis trois euh, ans. Comment ça se passe pour toi, ce deuxième confinement euh... ah bah, C'est une horreur. Ouais. Plein de dates annulées. Pour l'instant, j'en ai que huit, mais euh, j'en aurais peut-être euh, 18 autres d'annulées. J'étais censée être sur une, la programmation d'un, d'une opérette. Pour l'instant, les répétitions sont maintenues parce que le gouvernement a maintenu nos répétitions pour qu'on puisse répéter sans forcément être payé, ouais. d'ailleurs. Sans forcément jouer. Ouais. Mais euh, on attend de voir euh, la suite. Quoi. Donc c'est, c'est assez dur. On a l'impression de régresser, en fait. Ouais. Et ouais. d'être les seuls à régresser, d'ailleurs. Complètement. Ouais. C'est ça qui est... Euh... Casser la trash.
0: Et du coup, on se rencontre aujourd'hui, car tu voulais nous
1: raconter euh, une expérience que tu mmh. as eue. C'était euh, il y a quelques années, mmh. euh, et j'étais sur un contrat qui m'amenait cette fois-ci sur une série de dates de tournée, en fait, d'une semaine dans un même endroit. C'était en France, en, en province. Mmh. Et euh, en fait, cet homme dont je vais parler fait partie du casting. Et c'est vrai que dès le début, j'ai senti qu'il avait un, un attrait... Enfin, je l'ai senti attiré par moi j'ai senti que c'était assez voyant mais jusque là rien de rien d'anormal, rien de déplacé mm-hmm. en tout cas et en fait là où c'est gênant c'est que je le sentais au fur et à mesure de plus en plus lourd ce que j'entends par lourd c'est que c'est des, des blagues qui vont être assez déplacées et moi j'ai beaucoup d'humour vraiment mm-hmm. mais je trouve qu'il y a une différence entre ouais dès qu'on heurte un peu l'intimité de la personne ou la, la pudeur et il me faisait souvent des réflexions ou dès que je lui rentrais dedans face à ces blagues il se braquait et c'est vrai que sur ce contrat, euh, je travaille avec euh, des personnes homosexuelles mm-hmm. avec qui je suis très amie, homosexuel garçon mm-hmm. je précise, et ils me disaient euh, oui, bah c'est bon, quand c'est machin qui fait des blagues, ça passe parce que lui euh, il est gay et puis moi, quand c'est moi, ça passe pas. Donc, déjà je commençais à cerner un peu le personnage mm-hmm. et je lui expliquais que ben, non en fait, parce que ces personnes-là euh, elles me font des blagues qui peuvent être très drôles, très lourdes mais elles vont jamais me heurter moi mm-hmm. et euh, c'est là toute la différence. Donc déjà j'étais pas Maxi à l'aise avec lui mmh. et au fur et à mesure je sentais que, ouais, que ça déviait dans quelque chose d'un peu euh, pas oppressant mais enfin je sais pas si tu vois on mmh. se sent pas à l'aise en ah fait. Bah, complètement oui. En plus la deuxième difficulté c'est que euh, sa femme est sur le contrat avec moi et donc il y a ce truc où je pas lui rentrer dedans et lui dire frontalement écoute je sens qu'il y a quelque chose de gênant, que tu me fais des avances mmh. par ces blagues lourdes. Et euh, parce qu'il y a sa femme qui est à côté et, oui, que, c'est, c'est... et que pour le coup je la respecte énormément oui, et... c'est embarrassant comme situation <coughs> oui c'est, c'est très embarrassant oh, ouais, ouais. et en fait finalement donc vient cette date de tournée qui euh, aboutissait ça faisait un an déjà qu'on jouait ce show à raison de quelques dates par année c'était très peu mais de, de très belles dates bref. et c'était vraiment le premier soir de cette semaine de tournée et euh, j'étais dans les coulisses c'était juste avant de rentrer sur scène. Sur un rôle qui, en plus, pour le coup, est assez consistant, qui demande de... Et en vrai, ça aurait été n'importe quel rôle, ça aurait été déjà gênant. Mais là, un truc où, voilà, il faut se concentrer. Et je me souviens que je parlais avec deux personnes, je ne me rappelle plus qui. Mais en plus, je suis sûre que ces personnages ne se rappelleraient même plus de ce qui s'est passé. Mais... Et en fait, sans rien demander, il est arrivé derrière moi. Et euh, il m'a mis une main sur la hanche, une autre sur la tête. Et il m'a plaqué, en fait, euh, en levrette. Comme si, ouais, il m'a. Je sais pas si, euh, parce que du coup c'est compliqué avec que la voix et pas le visuel, mais en gros, bah, je pense je que si on, voyait, on imagine, il m'a baissé la tête et il a ramené du coup mes fesses ouais. contre son corps en me tripotant. Et j'étais complètement euh, soufflée. Et en fait, euh, après il m'a relevé. et je me suis un peu dit un truc genre... Oh, mais je rigole en me caressant les cheveux et en me caressant la, la cuisse et les fesses. Voilà, donc c'est juste ça. Ouais. <rire> en vrai. J'étais été complètement euh, déboussolée, c'est-à-dire que le truc s'est arrêté. Je me souviens que mes, mes partenaires, je, je crois que c'était danseur ouais, c'était danseurs, et danseurs, m'ont regardé étrangement, et en fait, je suis partie direct. Et euh, le spectacle allait commencer dans cinq minutes. D'accord. J'en ai pas parlé, et en fait, j'étais euh, remontée, quoi. Ah ouais. Sur le coup, j'ai été soufflée, et j'ai rien dit. Après le show, j'en ai parlé à un de mes partenaires, avec qui je suis très proche, et qui m'a dit, mais c'est pas tolérable... Ah ouais il faut lui en parler, et le problème c'est qu'en fait euh, je l'ai f... j'ai rien dit quoi ouais. et, euh, et toute la semaine de représentation j'étais glacée en fait mmh. et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un geste archi humiliant et puis, euh, puis ouais, il a mis ses mains là où il aurait pas dû les mettre et euh, cette position vraiment de qui, qui dans un rapport sexuel normal est complètement normal mais qui là oui. à, à, enfin quelque chose de ultra rabaissant et, et en fait j'ai rien dit parce qu'il y, euh, y a sa femme que je connais très bien, que j'adore qu'il y avait cette semaine de, de représentation ouais, que je voulais ouais. pas tout gâcher il y euh... a le cadre professionnel quoi, qui, te... Ouais. Entre guillemets, qui te force à te taire C'est ouais, compliqué. Ouais. et en plus lui euh, en plus se confiait à mon partenaire avec qui je suis très proche et lui disait par exemple j'arrivais même plus à descendre à l'hôtel au petit déj mmh. il disait des phrases dans l'oreille de mon partenaire genre ah, mais putain, je la démontrais bien ou des trucs comme ça sauf que ça du coup mon partenaire m'en parlait et en plus, il m'en a encore plus parlé quand je lui ai raconté ce qui s'est passé avant le, le lever de rideau. Mm. On s'appelle derrière le rideau. <rire> non, tu c'est arrivé derrière le rideau pour <rire> moi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, en fait, j'étais encore plus terrifiée. Quoi. Mm, cest à que ça. là, on est, passé, on est passé de quelque chose de, d'oppressant, de lourd, mm. où je ne sais pas comment lui rentrer dedans parce qu'il y a sa femme qui est là et à quelque chose de, de terrifiant. Ah ouais. Et là où je m'en veux, c'est que j'ai, moi, j'ai des principes euh, féministes mm. euh, je défends ouais. la, l'ouverture de la parole la libre parole ouais. mais j'ai rien dit quoi ouais. j'ai rien dit et j'ai mis du temps à en parler j'en avais parlé juste à mon partenaire à cette époque j'avais un petit copain euh, il était hors de question que je lui en parle ouais. puisque je savais que euh, connaissant le petit copain en question il allait le démonter quoi ouais, ouais. et euh, voilà après je suis partie sur d'autres dates je suis partie à l'étranger justement et euh et j'ai oublié ça et c'est revenu quoi et quand je l'ai recroisé ça revient ah bah évidemment
0: ouais mais euh... c'est épidermique ce genre de choses le corps se rappelle même si le cerveau n'a pas forcément envie ouais. de se
1: rappeler le corps se rappelle et c'est dingue parce que ça peut paraître euh, microscopique en fait mmh. ce qui s'est passé c'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas été j'ai pas eu d'attouchement j'ai pas mais enfin si je on, il m'a touché oui, en de fait toucher, mais il oui. n'y a pas eu de mais c'est quand même un truc enfin euh, je me dis mais à, à quel moment c'est autorisé de faire ça, en fait. En fait, j'essaie d'inverser le rôle. À quel moment je vais venir voir un mec mmh. Mais Parce qu'en plus, c'est que c'est arrivé de nulle part. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, il n'était pas avec nous. Il ne m'a pas parlé. Il est juste arrivé derrière moi. Et il m'a abaissé comme ça. Mmh. c'est un truc... Puis, avec la main sur la tête, que tu abaisses et tout. Donc, j'étais là... Dire, mais je me disais, mais qui, mais qui est cet homme en fait ah ouais. <coughs> Et les deux
0: danseurs qui étaient en coulisses, ouais. ils ont assisté à ça et tu leur en as pas parlé, ils ont rien
1: dit. Non, j'ai pas osé. J'ai et même peur. eux, ils sont pas <coughs> venus t'en reparler Non, même pas. Même pas, je sais pas. Il y a un truc où. Euh, je sais pas, on a l'impression que les gens connaissent ce mec quoi. <coughs> au ouais. f- fond comme s'ils ne voyaient pas en fait, tout simplement. Et en plus, quand j'ai connu cet homme, il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée sur un autre spectacle où une, euh, sa partenaire s'était plaint. Mm. Il me défendait qu'elle avait menti et tout, alors que du coup, maintenant, avec le recul et toutes les histoires qui surgissent, on apprend qu'une euh, une personne agressée ment. Très, très, très rarement, ça Donc, n'arrive ouais. jamais. Ouais. Quel intérêt elle a de mentir, en plus, sur un contrat euh, qui concerne je ne sais pas combien de personnes sur le plateau mmh. avec une prod Et moi, au début, quand il m'a raconté ça, mais elle m'a dit elle mentait, euh, elle, m'a, elle a dit ça pour me, pour me descendre et tout, machin. Moi, je le croyais. Mmh. Et... C'est, et euh, et c'est au fur et à mesure ouais, du contrat où je l'ai senti de plus en plus insistant avec moi, de plus en plus lourd, de plus en plus déplacé. Et finalement, ce, ces gestes qu'il a eu envers moi, que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc là, tu es tombée dans, dans le même piège que les autres. Tu l'as cru. Et en plus, tu as cru que la nana, c'était une menteuse, quoi. Mais ils sont très forts, en général, pour <coughs> se faire passer eux. Oui, et puis en plus, j'en parle avec sa femme. Ah, C'est-à-dire ouais. que ouais. forcément, c'est compliqué pour l'être aimé d'accepter que son, son amour est son amoureux est comme ça, tu vois, ouais, donc ouais. forcément t'as l'appui de sa femme qui en plus se dit non mais c'est n'importe quoi donc là t'es là en mode ah ouais c'est une grosse mytho la fille et tout, donc à, à aucun moment euh, je l'ai cru au début quoi ouais il y a ce truc où tout le monde fait comme si derrière rien n'était quoi, et en, en vrai oui et non parce que du coup mon partenaire en question le seul à qui je me suis confiée sur ce, tout ce cast en fait tout le, toute la distribution euh, lui me soutient en fait et quand euh, et quand euh, du coup, mon agresseur lui faisait des remarques à l'oreille. Il le rembarrait direct. En vrai, c'était pas non plus à mon partenaire de parler pour moi. Mmh. Que cest que c'est aussi à moi de, d'engager la, la parole. Oui, ah, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'en plus, c'est une personne qui, pour le coup, lui, est très installée dans le musical. Mmh. Moi, je démarre. Ça fait cinq ans, donc euh, c'est les tout débuts. Euh, en plus, ce contrat-là, c'était... J'avais la chance de, d'avoir le rôle principal dessus. C'était mon premier mmh. rôle principal dans un, dans un musical assez consistant prenant mmh. de, de qualité quoi mmh. que j'affectionne particulièrement artistiquement donc je me suis dit j'ai pas envie de créer euh, la pagaille mmh. là dedans et, et en plus comme je me dis mais comme si c'était moi qui allait la créer mmh. quoi alors que c'est lui qui l'a créé mmh. mais mais du coup c'est toujours aux victimes de ouais de de se sacrifier une nouvelle fois oui ouais ouais pour euh, pour l'ouvrir et pour être euh, oh là là non mais tu passes tout le bazar que ça a créé euh, cette histoire hein. mmh. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai rien dit.
0: Et toi, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu te sentirais de le confronter ou de lui en parler à ton agresseur Oui, en fait, je me Avec les mois
1: du recul, avec. Enfin... Ouais, je me suis toujours dit, parce qu'en plus, le pire, c'est que je me détestais, parce qu'après, je faisais semblant. Mm. Je la croisé à plusieurs reprises. Et euh, bon, déjà, j'ai arrêté de m'asseoir à côté de lui, dès qu'il y avait des pots ou des, mm. des bouffes, je me mettais toujours loin. Je la croisais un ou deux anniversaires, mm. parce qu'en plus, c'est un petit lieu. donc mm. euh, vraiment, tout le monde se connaît. Mm et en fait je m'étais dit il faut absolument que je lui en parle à lui avant si jamais je dois faire euh, faire des pro, enfin, engager une procédure euh, je veux lui en parler avant mmh. lui dire que c'est pas bien mmh. qu'il faut qu'il l'arrête je suis persuadée aussi que les gens peuvent s'éduquer et changer euh, mmh. je l'ai croisé une fois seul à un anniversaire et j'hésitais à le prendre à part et en fait j'étais en soirée et j'avais pas envie de mais de manière générale la, la libération de la parole est, est compliquée c'est-à-dire mmh. que on salue ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo euh, mmh. au cinéma. Sauf que le problème, c'est que le spectacle vivant, ça touche les personnes plus précaires. Nous, on est, pour le coup, on est vraiment intermittent du spectacle. Mmh. On ne gagne pas des milliers de cents. On vit beaucoup aussi avec ce qu'on dit de nous. Parce qu'on a beau dire, ah, les castings sont impartials, Mais on quoi. le sait qu'on peut se faire euh, boycotter très facilement. Et pour le coup, on n'aura pas une autorité publique qui pourra nous sauver. Parce qu'on n'en a pas. On fait non. ce métier pour être invisible aussi. Donc... Euh, je salue euh, les personnes du mouvement MeToo, Adèle Nl etc., qui vraiment libèrent la parole. Mais d'un autre côté, euh, elles engagent les autres femmes à libérer la parole. Je suis là mais en mode, oui, mais nous, on est solvables en fait. Mmh. Parce qu'on on nous oublie, quoi, d'un contrat à un autre, euh, ces principes du spectacle vivant. C'est qu'on est vivant pour un temps, et puis après, notre image, elle s'efface à la fin du spectacle. Oui, il y a ce truc où, comme tu disais, on est solvable, et mmh. on a un métier qui nous demande constamment d'aller chercher des contrats différents... Sauf si on fait partie d'une compagnie, autrement on est constamment en audition, en casting, et euh, ça parle vite, ça parle vite sur nous, et direct on peut avoir l'image ouais, de, de la relou. Et quand, quand j'ai commencé dans le théâtre de boulevard, j'ai passé une audition un jour, et sur scène en fait je devais passer la scène avec l'auteur de la pièce. Et l'auteur a été horrible avec moi et une autre copine à moi qui passait l'audition, qui m'a touché les hanches, très euh, voilà. Et donc, en fait, euh, ma copine et moi, on a refusé le rôle alors qu'on a été prises toutes les deux pour jouer en alternance. Et j'ai quand même eu un rendez-vous avec le producteur qui nous a dit, euh, il m'a dit euh, Julie, je veux boire un verre avec toi, laisse-moi te convaincre. Et en fait, voilà, c'était. Euh, et c'est vrai que j'étais en déche de cachet. Mmh. J'avais cette prod qui m'offrait je sais pas combien de cachets par mois. Et il m'a dit Ne t'inquiète pas, tu joueras jamais avec cet homme. Euh, c'était l'auteur. Bon, il joue de temps en temps, mais là, je ne le ferai plus jouer avec toi ni avec ta, ta copine qui a été prise. Mais viens, s'il te plaît, et tais-toi. C'est dingue <rire> Et donc, en fait... Alors que voilà, ce mec nous avait toutes les deux clairement tripoté en audition. Mmh. Sur une scène, on était censés être bourrés dans une voiture. Très comique. Donc, je ne vois pas ce que ses mains avaient à faire sur mes hanches et mes cuisses. Ouais. Et euh, ma copine euh, n'a pas compris non plus le rapport. Donc, c'est qu'il y avait clairement un problème. Et en fait, oui, il est... Voilà, donc on est, on est des petites comédiennes euh, qui sont prêtes à être payées le minimum syndical en tarif euh, cachet, qui ont besoin de renouveler leur intermittence. Et euh, voilà, on achète le silence. Euh. C'est terrible. Hein merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi. Et je t'ai demandé oui. <rire>
0: de m'apporter une, euh, une chanson, un texte, une poésie, quelque chose. Peu importe. Je... et ben, Je
1: parlais d'un livre que j'ai lu il euh, y a peu de temps. Parce que je me dis que vu la situation, euh, on peut peut-être bien se remettre à la lecture. Et ça fait du bien et alors c'est une histoire qui s'appelle La femme aux fleurs de papier ce livre qui a été écrit par Donato Carizzi. Mmh. alors je sais pas si certains d'entre vous connaissent c'est un auteur euh, italien qui est très connu pour ses polars et euh, dont, euh, qui sont terrifiants, glaçants vraiment, euh, qui, moi qui m'ont bien fait flipper le chuchoteur, je vous le recommande si vous aimez bien avoir un peu peur euh, dans le lit <rire> ou l'écorcher et donc j'ai acheté ce livre en pensant que c'était un polar n'avais pas du tout le D'accord. truc euh, en plus, les mêmes police étaient rouges avec le fond noir. Enfin, ouais. généralement, on reconnaît les bouquins aussi par leur, leur visuel. On sait ouais, à quoi ouais. style s'attendre. Et en fait, je suis tombée sur une, euh, une histoire d'amour, euh, une histoire sur l'amour, mais magnifique. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout cet entretien qui va se jouer entre ce prisonnier italien et ce médecin autrichien qui l'interroge. Et le prisonnier autrichien va, du coup, euh, italien pardon, va parler euh, de sa vie mais notamment de la vie d'un homme qui s'appelle Guzman. Et donc c'est une très belle histoire sur les hommes qui racontent des histoires, et sur l'amour en général. En fait, c'est que dans ce cadre-là où toute la culture est avortée, avoir une belle histoire sur les gens qui prennent plaisir à raconter les histoires, ça replace aussi dans son métier de se dire que « Ok, on est là aussi pour ça, mais on est là pour raconter des histoires. » Et du coup, j'ai, je ne m'attendais pas à ce bouquin, il m'a bouleversée, j'étais en larmes. Mmh. Mais ce, et puis, pour ceux qui ne sont pas des gros lecteurs, c'est un livre très court. Ça s'appelle La femme aux fleurs de papier. La femme aux fleurs
0: de papier. Ouais. Mmh, bon, ouais. bah,
1: merci beaucoup pour ce partage. De rien. Et puis, bah, je te souhaite une belle journée, un bon confinement. Oui, écoute, <rire> bon confinement à toi aussi. Et je te souhaite que, que ce podcast euh, ait de, des répercussions positives, et j'en suis sûre. Mmh. Et je te remercie, je te félicite. Bah, merci <rire> beaucoup à toi.
0: Il est difficile de changer les mœurs et de se rebeller contre les personnes qui tiennent les rênes dans le milieu du spectacle. Mais je crois que si nous unissons nos voix, si nous libérons la parole et que nous nous faisons entendre, les règles peuvent changer. À partir d'aujourd'hui, soyons les maîtres du jeu. Arrêtons d'avoir peur. À bientôt, derrière le rideau.